0: Ett land som saknar strejkrätt, är ju inte en demokrati.
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag pratar vi om strejkrätten.
0: I Europa bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar. Stockholmare
1: är smartare än Lantis, här tycker jag.
3: Kladda inte ditt kladdiga kladd!
1: Ja, den där kolbiten den har varit med så mycket att den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
0: Our is going to hell.
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Vi som leder det här är Osla Berge och jag är samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.
2: Och jag, Simon Winge, som är chefsekonom. Och om det är första gången du lyssnar så är du extra välkommen till podden.
1: Idag tänkte vi att vi skulle prata om allt som har hänt i synen på strejkrätten och fredsplikten och i förlängningen på den svenska partmodellen efter den utdragna konflikten mellan arbetsgivaren APM Terminals och fackförbundet hamfyran i Containerhamnen i Göteborg.
2: Och vi hoppas kunna belysa här hur vi ska kunna förstå andra delar av svensk arbetsmarknad utifrån den här situationen i Göteborg. Hur påverkas akademiker och tjänstemän? som nästan alltid har väldigt många konkurrerande förbund och avtalssektande parter på varje arbetsplats. Vi tänkte också prata lite om själva utredningens uppdrag och möjligheter och sen reflektera lite vad, hur man kan lösa det här och förbättra den här situationen.
1: Mm. Med oss har vi Mats Glavo. han är docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet och vår egen chefsjurist Ulle Dalén. Välkomna båda två! Tack. Tack så mycket.
2: Men först så tänker vi att alla lyssnare kanske inte har full koll på alla tur och detaljer i den här frågan. Eh, så eh, Ursula, berätta lite om själva konflikten som ligger till bakgrund för det här.
1: Ja, Göteborgs hamnkonflikt handlar om att APM Terminals, som är företaget som driver i Containerhamnen i Göteborg, har tecknat avtal med transport och inte med det fackförbund Hamnfyran som organiserar 85% av hamnarbetarna där. Arbetsgivaren APM Terminals försvarar detta med att de har tecknat ett riksavtal med transport Eftersom det är det största fackförbundet sammantaget i Sveriges hamnar Handfyran vill som största fackförbund i Göteborgs Containerhamn tecknar ett lokalt avtal där med arbetsgivaren Men får inte det Efter det har handfyran utlyst strejk och övertidsblockad och arbetsgivaren har svarat med lockout och uppsägningar De uppsägda har ersatts av bemanningsanställda
2: och det är utifrån den här situationen som arbetsmarknadsministern Ilva Johansson tillsatt en utredning i somras eh, som ser över vad som går att ändra i lag vad gäller strejkrätten och fredsplikten för att lösa det här problemet. Den ska vara klar i år, 31 maj. Så, så först tänkte jag öppna frågan här. Och, och vad handlar den här konflikten egentligen om till Mats? V, vad är de oense om?
0: Ja, det går ju ganska långt tillbaka i tiden när Hamnarbetarförbundet bildades på 70-talet som en utbrytning ur transport. Och sedan dess har ju den här alltså, konkurrensen mellan organisationer funnits. Och eh, men det som är det unika med den här konflikten i Göteborg idag det är ju att arbetsgivaren väljer att sluta kollektivavtal med en organisation som inte representerar majoriteten av de anställda. Alltså inte kan erbjuda arbetsfred. Det som är själva grejen att sluta kollektivavtal. Det är det som är unikt.
1: Hamnade, du beskriver att det går lång tid tillbaka. Handlar det om att det är två olika förbundskulturer eller handlar det om att man faktiskt har olika villkor, alltså innehållet? Finns det något mer bakom?
0: Alltså det är, det är olika syn på hur facklig verksamhet ska bedrivas. Det är ju det är grundskillnaden. Och ett av de problem som har lyfts fram med hamnfyran från då, det är ju att de har ju krav på medlemsomröstningar vid ställningstaganden. De kan inte sitta och dela med en, en företrädare för, för motparten på det sätt som vi har vant oss i andra organisationer. Och eh, när arbetsgivaren pratar om att eh, vi slutar riksavtal och på riksnivå säger då transport i majoritet så <t> ska man veta att bakgrunden till kraven på riksavtal det är ju att arbetsgivarna inte ville att vi skulle ha strejkrätt på lokal nivå. Det var ju det som var problem från början. Men genom, och genom att alla är med i samma organisation och vi slutar riksavtal, då, då, då kan man sitta i Stockholm några stycken och skriva ett kollektivavtal som täcker hela arbeten, en hel bransch. Mm. Och, och där har då, alltså handarbetarfund har en annan syn på hur fackligt beslutsfattande ska gå till. Och det, det är väl där som konflikten då ligger.
1: Du säger att det är en unik situation. Betyder det att vi har sett det här förut eller aldrig sett det här förut eller det finns inte i andra delar av landet? Eller? Hur unikt är det?
0: Alltså jag kan inte erinra mig att jag har sett någon liknande situation. Att det, att det finns konkurrenskonflikter det kan vi återkomma till. för det, det har det gjort i alla tider. Det är ganska vanligt. Men, men det unika i det här fallet då, det är att det är en konkurrenskonflikt situation där vi har alltså de stora etablerade organisationerna å ena sidan, alltså både arbetsgivarsidan och den fackliga sidan mot en liten organisation som står utanför detta etablissemang. Det är där vi har problematiken i just det här fallet. Och eh, om det har funnits liknande situationer där en majoritet av de anställda har varit med i en organisation som arbetsgivaren inte har slutit kollektivavtal med, jag känner inte till det. Och eftersom det är så speciellt skapar så speciella förutsättningar så borde vi nog ha hört talas om det om det. Om det har varit så, så jag tror att det är väldigt övrigt.
1: Mm. Ja. Hamnarbetarförbundet finns ju i andra hamnar, men det är inte samma situation där, eller?
0: Alltså, I några till är de i majoritet, jag förstår. Och, och på några håll har de ju dessutom lyckats förmå arbetsgivarna att sluta kollektivavtal. Men det har ju lett till, <coughs> till stora problem. Jag, jag tror det är ganska många år sedan så svaren någon hamn, kommer inte ihåg vad det var, men... De gick i alla fall med på att sluta kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Men konsekvensen blev att, att då hotade arbetsgivarorganisationen att utsluta dem. Så het är alltså den här frågan. Alltså arbetsgivarorganisationen <coughs> tillåter ju inte att deras medlemmar slutar avtal med någon annan än i det här fallet då transport. Mm. Så att, så att,
2: men vill man då sluta för, är det för själva hamnen eller vill man sluta för alla hamnar där man har medlemmar?
0: Hamnarbetaförbundet nu. Med ja. med? Jag, jag tror nog att deras krav är nog riktade mot varje enskild arbetsgivare. Men det, okay. det känner jag inte. Men det tror, jag, ja. tror jag. jag tror inte att de vill ha ett riksavtal. Nej. Okay. Nej. Mm.
1: Och den här situationen som är så unik som du beskriver föranleder ju då arbetsmarknadsministern i somras att tillsätta den här utredningen. Och om man läser två av de uppdrag som den utredningen har så, så tänkte jag att ni skulle bena lite i detta som arbetsrättare vad detta betyder. Det första uppdraget är att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i ett kollektivavtal. Och den andra satsen, uppdraget, är att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att förändra fredspliktsreglerna i situationen när arbetsgivare som är bunden av ett svenskt kollektivavtal i förhållande till en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. Och, och visst, som inte är arbetsrättare. Vad betyder det här? Kan ni förklara med enkla ord? Ja. Olika? Ska jag börja? Ja.
3: Eh. Den första frågan då som man tittar på, man kan väl börja och säga att rätten att vidta stridsåtgärder är ju reglerad i grundlagen. Eh, och ger då fackliga organisationer, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer eh, rätt att vidta stridsåtgärder. Eh, och den här rätten får bara begränsas genom lag eller avtal. Men då konstaterar regeringen i de här direktiven att eh, det är inte är helt tydligt i rättspraxis i vilka syften en stridsåtgärd får vitas. Och det är det man vill titta på i den här utredningen då. Det är ju ganska självklart att man då vidtar stridsåtgärder i syfte att reglera villkor i ett kollektivavtal. Men kan man också få vidta stridsåtgärder i andra syften? Den frågan menar man då är oklar rättspraxis och det vill man därmed utreda.
0: Ja, alltså stridsåtgärdsrätten är ju fri som man formulerade i grundlagen Och i den meningen så täcker den ju vilka syften som helst. Mm. Och en av de punkter som man har riktat kritik mot när det gäller handarbetaförbundet är ju att de... Vi tar ju det i en rad frågor som inte hänger samman med ett krav på Och det har ju rest den frågan. Och, och just den frågan, den ser jag som mindre problematisk att, att reglera än frågan om fredsplikt när det redan finns ett kollektivavtal. Den sista frågan är, den hotar modellen. Men den första frågan gör inte det. Sen skulle man införa förbud mot att vidta slitsåtgärder i andra syften än att sluta kollektivavtal så skulle det naturligtvis skapa en massa konflikter om man skulle konstruera skälet till varför man vidtar slitsåtgärder och sånt, men det, det är ju normalt i juridiken att, att det uppstår sådana konflikter men i princip så, så har jag ingenting, inga synpunkter på konsekvenserna av, av att man genomför en sån sak.
2: Men då kan man till exempel då är, skulle en sån strejk kunna vara en politisk strejk <coughs> som vi ser i många länder att man strejkar för en politisk åsikt det får man göra idag
0: Nej, det, det får man inte Nej. göra heller för att det, det, det som skyddas av grundlagen det, det är ju så här fackliga stridsåtgärder. Så politiska stridsåtgärder, det, det finns det medel för att komma åt. Okay. Man kan ju man kan beskriva, alltså rätten att vita stridsåtgärder i grundlagen det är ett undantag från den arbetsskyldighet man har i anställningsavtalet. Så kan man se det. Och det undantaget gäller då inte politiska stridsåtgärder. Så, att, så det går att, att okay. mm. komma åt här nu. Mm.
3: Man skulle kunna tänka sig om man vidtar en stridsåtgärd för att påverka arbetsgivarens beslut i en verksamhetsfråga.
2: Mm.
3: Det skulle kunna vara ett mm. syfte med en Och
2: det skulle gå mm. idag.
0: Mm. Eller protestera mot att arbetsgivaren har sagt upp anställda exempelvis.
2: Mm. Just det, trots att mm. det följer. Mm. Mm.
1: Det finns ju de som har kritiserat eh, den här utredningens uppdrag att detta skulle öppna upp för avtalsshopping. Kan ni utveckla det?
3: Vad är det? Då kommer man in på den andra frågan då som, som utredningen ska titta på. Och eh, då kanske man måste beskriva lite bakgrund för, om man är inte är så insatt, att eh, träffar man ett kollektivavtal, då är det parterna som har träffat i avtalet bundna av fredsplikt, säger man. Det vill säga arbetsgivaren köper arbetsfred genom att ingå det här avtalet. Och då kan ju inte den fackliga organisationen vidta några stridsåtgärder och inte heller arbetsgivarorganisationen eller arbetsgivaren i förhållande till varandra. Men andra organisationer som inte är bundna av det här avtalet, de är ju fria att vidta stridsåtgärder. Och det man nu tittar på det är ju om då ett, eh, arbetsgivaren träffar ett kollektivavtal med en facklig så ska det också innebära då fredsplikt i förhållande till andra organisationer som inte är bundna av ett kollektivavtal. Och det skulle ju då få konsekvensen att eh, arbetsgivaren ingår ett avtal och därmed kan inga andra fackliga organisationer vidta och då ser man ju en risk här då, stor risk att arbetsgivaren kan välja då det billigaste avtalet och därmed har man fredsplikt och förhindrar andra konkurrerande fackförbund och att vi tar sikt Ja,
0: vi vi, alltså, vi lever i en marknadsekonomi mm. och om den här regleringen införs då kommer det startas så företag som säljer kollektivavtal till arbetsgivare. Mm. E och, e det här kommer ju, jag tror att det, så kommer det bli för, för mindre arbetsgivare, små mm. arbetsgivare kommer att kunna göra på det sättet, mm. men, men det kommer ju inte alltså teknikföretagen och svensk handel och de här stora arbetsgivarna kommer ju inte göra så. Så att i den meningen så tror jag inte att avtalshopping skulle hjälpa alltså relationerna på arbetsmarknaden är stort, men det skulle öppna upp för så kallade gula fackföreningar, alltså fackföreningar som är bildade eller startade för att det vore sig arbetsgivarens intressen. Absolut.
2: Ja, det var vår nästa fråga där faktiskt. Det var, för den risken har man ju diskuterat. Men ja. kan du utveckla det här med att företag skulle starta och ha det som affärsidé då?
0: Ja, alltså eftersom, det, eh, eftersom du kan åstadkomma att en arbetsgivare kan stänga ut de, stor, de tre stora organisationerna från arbetsplatserna genom att teckna avtal med en, en liten uppstickare. Så, så är det ganska självklart att det kommer. Mm. Alltså, det, det, Marknadsekoningen funkar på det sättet. Ja. Det skulle starta sådana, så kallade fackföreningar som egentligen är företag mm. som och säljer som arbetsgivaren det arbetsgivaren ja.
1: kontrollerar på något Precis. sätt och ja. har inflytande över. Ja. Mm. Finns det några sådana exempel? <kör> eh. I andra länder eller?
0: Här? Ja, alltså i, i, alltså i, I andra länder pratar man om, om gula fackföreningar. USA pratar man om gula fackföreningar. Det har ju det har ju påstått funnits sådana även i Sverige. Jag kommer ihåg GK-konflikten på 80-talet. Så, så var det så att man, man löste det hela. och Då, då pratades det om att arbetsgivaren hade uppmuntrat de, de anställda att, sluta, att skapa en egen organisation som man kunde sluta kollektivavtal med. Men, men det, var, det har ju aldrig belagt sig. Att man, det, det förekommer säkert. Men, men det går ju att komma åt det fenomenet. Då kan, kan man visa att det är arbetsgivaren som har startat fackföreningen så säga, Då kan vi ju hävda att då är det inte en organisation som en, enligt MBL och har till syfte att tillvara medlemmarsintressen från arbetsgivaren. Då skulle man kunna underkänna det som en fackorganisation. och då är det heller inget kollektivavtal. För det kan bara arbetsgivarorganisationen sluta. Så att juridiskt skulle arbetsorganisationen kunna lösa det problemet om det kan beläggas att det är en organisation som är startad arbetsgivaren. Men om det startas fristående fackföreningar som, som ser det som sin, som, som sin affärsidé, då kan det vara svårare att komma åt det.
1: Men om man tittar på det här uppdraget som den här utredningen har fått, om ni skulle vara den här ja, utredaren, huvudsekreteraren i de här utredningen, vad, vad är generella inställning till den här statliga utredningsuppdrag? Är det hopplöst? Är det möjligt?
0: ja.
3: ja,
1: ja. <laughs> det
3: beror på vad man har för, för, för syn på frågan i grunden tänker jag För jag upplever att vi har fått uppdrag att lösa den enskilda situationen i Göteborg eh, Och jag tror att som det utformat det här uppdraget så är det stor risk att hela den svenska arbetsmarknaden påverkas Att maktbalansen på arbetsmarknaden eh, rubbas Och att eh, jag tycker den svenska modellen idag fungerar bra och att det inte är rätt väg att gå att genom lag lösa ett enskilt fall. Utan här måste man då hitta andra lösningar än att ändra lagen. Mm. Ja, jag,
0: jag har samma uppfattning. Man ska inte missbruka lagstiftningsinstrumentet för att lösa enskilda situationer. Eh, om det inte handlar om, om det man gjorde mot SAC och i början på 70-talet. När man förbjöd eh, akademikerkonflikten. Så att man har ju ingripit konkreta stridsåtgärder tidigare. Det har ju hänt historiskt då. Men, men det är inte det det är frågan om här, utan här tänker man skapa en generell reglering men med ögonen riktade mot en konkret situation som, som har uppkommit. Och det, det, det är inte lämpligt. Men det finns ju, eh, om man ska spekulera i varför man gör detta, då, så, så är det naturligtvis så att det finns ett tryck på, på regeringen att försöka lösa detta. Då. Inte minst eftersom det finns krav från de andra partierna. Alltså allianspartierna talar ju om att man ska förbjuda den här typen av stridsåtgärder. Och eftersom det här är en fråga som har, har fått stort utrymme i samhällsdebatten. Så det är klart att då vill naturligtvis inte regeringen i val det här året. Mm. Så att det, det, jag menar man kan koppla det till det också.
1: Mm. Men varför lägger man deadline på <coughs> 31 maj då? Ja. <laughs> det var avdelning för retoriska frågor. Ja,
0: precis. Men jag menar det är ju ändå så att då har de visat handlingskraft genom att tillsätta utredningen. Mm. Och, och det kan ändå...
1: Men det är mitt i en ja. brinnande val. ja.
0: Visst, och det hinner ju inte komma något, något, någon proposition innan valet. Ja. Utredningen kommer, men inte någon proposition.
1: Nej. Men den här lilla korridoren, för samtidigt har Ylva Johansson sagt att hon kommer inte att öppna upp med något förslag som innebär att man öppnar upp för avtalsshopping. Finns det någon liten korridor där att komma fram i här lagstiftningsmässigt? Hur ser den i så fall ut?
3: Ja, jag har svårt att se hur man ska kunna göra de här förändringarna då som uppdraget har och undvika attorshopping hur, hur det tekniskt ska gå till. Jag, jag har svårt att se det, men... Mm. jag tänker du Mats? Ja,
0: jag har samma uppfattning. Jag har också svårt att säga, men ska inte utesluta att de är väldigt kreativa och hittar en lösning. Och det, dessutom så är det så att det är inte bara lagstiftningslösning som direktiven omfattar, det är ju även andra lösningar man har av en nämnd som kan titta på de här frågorna. Så att man hittar någon sorts lösning på detta som inte innebär ett förbud mot slitsåtgärder. Det, det kan man nog tänka sig. Mm. Och som inte skulle vara ett hot då.
1: Så ja. andra lösningar om man tittar på laget, du tänker nämnd, vad kan man mer tänka sig att de skulle kunna eh, föreslå? Svårt <laughs>
3: Det finns.
0: Alltså i. Direktiven anvisar ju, alltså då ska vi titta på de här två mm. frågorna. Men, men det, det är också intressant att se att, att en av uppgifterna är att titta på om man får vittra stridsåtgärder i andra syften att uppnå kollektivavtal men samtidigt så undantar man ju de situationer där man regelmässigt gör så nämligen det som kallas indrivningsblockader och sympatiåtgärder för det är en så helig fråga så att det skulle man aldrig våga låta ut i en utreda det, det skulle ju LO säga bestämt nej
1: till och sympatiåtgärder är en superpolitisk <hör> fråga också ja mm.
0: visst. Det är, det är heligt alltså ja. för båda sidor.
1: Ja, men om vi tittar lite på eh, andra avtalsområden och inte bara titta på det här som är utredningen och det som har hänt i Göteborg eh, men det här med konkurrerande fackförbund på samma avtalsområde för det är faktiskt det det handlar om. Hur vanligt är det och hur löser man det på andra avtalsområden? Mats?
0: Alltså hur vanligt det är, det, det, det har jag inte sett någon statistik på. Men däremot så att det har funnits mycket konflikter genom årens lopp. Mellan organisationer, det är ju helt klart. Och, eh, men de har ju lösts. Och det finns ju i princip två olika sätt att lösa detta. Det ena är ju att varje huvudorganisation i sin organisationsplan bestämmer hur man ska dela upp mellan organisationerna inom samma huvudorganisation. Det är ju det ena sättet då. Och det andra är ju då att man har gränsdragningsöverenskommelser mellan organisationer. Det kan ju vara både inom samma huvudorganisation men också de mellan organisationer som tillhör olika huvudorganisationer. Alltså mellan ett, ett LO-förbund och ett TSO-förbund. Så att gränsdragningsöverenskommelser är, är ju vanligt förekommande. Så att på det sättet har man ju löst det i
2: Just det. Och, och olika det är väl ännu vanligare på just man, tjänstemän och akademiker. Kan du utveckla lite hur, hur det hanteras på den delen av arbetsmarknaden? Ja, och
3: där tror jag det har mycket att göra med att inom Saco så är det ju yrkesförbund. Så man har ju organiserat då utifrån yrkesfrågorna mycket. Och det har också gjort att på alla våra avtalsområden, så vi är ju inte ensamma på något. Utan vi har ju konkurrerande avtal på... På alla våra avtalsområden inom våra sektorer. Eh, och det har ju byggt på samarbete mellan förbunden, mellan organisationerna. Och där man då har också accepterat att eh, yrkesförbunden också ska ha kollektivavtal. Och levt med det parallellt, och kommit inte överens om det. Det är eh, någon mm. form av gränsdragning också, så att säga. Men det finns inga regelrätta gränsdragningsöverenskommelser. Men ändå en, en acceptans att också yrkesförbunden har eh, avtal.
1: Så i elosfären har man skrivit ner, ner på papper och i akademiker och har man lite mer?
3: Ja, eh, nu är inte jag så jätteinsatt i men de har ju en, en tydlig organisationsplan där man har angett vilket förbund har vilka yrken och väldigt tydligt sagt att det här organiserar vi och det här organiserar de, Så väldigt tydligt inom sig. Och det är också i syfte tänker jag att det är facken som ska bestämma vem arbetsgivaren ska avtal med och inte arbetsgivaren som styr och kan då reglera det billigaste till exempel. Mm. Utan det är facken som bestämmer vem som ska avtal mm. och även då i frågan till varann så att det inte är arbetsgivaren kan spela ut utan det är vi som men det är inte lika reglerat eh, på, 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 på sak och sidan på det sättet. Mm.
2: Men då om man går in och stiftar lag på det sättet, hur skulle det påverka den dynamiken på av, även på akademiker och
3: Ja, men det var väl det vi var inne på. Mm. Det, det finns en risk då att det försvårar att ha då flera avtal på samma arbetsplats. Det är en risk för det. Mm. Och att arbetsgivaren också då i den här avtalshoppingen, att man har ett avtal, man då tecknar det billigaste och sen har man ju fredsplikten.
0: Men samtidigt har ju då de, de som tillhör de tre stora organisationerna, de har ju löst de här frågorna tidigare. Mm. Och det är ju inte de som är problemet där. Så, att, så att, jag tror inte att det skulle vara något större problem framöver heller. Men det finns ju också andra... Det är helt rätt som du säger att industriförbunds- och yrkesförbundsprinciperna kolliderar ibland. Och inom LO så har man ju både och. Man har ju stora förbund som Metall exempelvis, som är ju ett industriförbund. Det innebär att alla som jobbar i verkstadsindustrin ska vara medlemmar i Metall oavsett vilket yrke de utövar. Men samtidigt så har vi då Elektrikerförbundet, Målarförbundet och något fler, några fler som har en annan organisationsstruktur då, eller uppbyggnad. Och det har ju lett till konflikter genom åren, men det har de ju löst då. Och sen finns det ju en väldigt uppmärksamma twist för, det måste på 80-talet, det var ju när, när man bolagiserade delar av den kommunala verksamheten, bland annat hamnarna. För att då ledde ju det fram till att då var det ju kommunal som hade organiserat folk tidigare och när de var kommun kommunalanställda. Men när de sen då formellt blev privata bolag, då kom de ju in i de andra organisationens sfärer. Så att då blir det ju väldiga konflikter mellan kommunal och transport i hamnarna. Det var ju till och med så att det var tal om att man ville utesluta kommunal och LO. Så het var den frågan. Och, och det är liksom en annan sorts grannståndskonflikt som handlar liksom om, om, om den, alltså ägarförhållanden och hur man organiserar verksamheten på det sättet. Så att det, det finns utrymme för den här sortens på med olika bakgrunder, helt olika bakgrunder. Mm.
1: Om nu utredningen kommer fram till att man ska ändra lagen och det inte blir med den här kirurgiska precisionen så att det bara påverkar Göteborgs hamn. Vad händer då med den svenska partsmodellen? Mm. Alltså att man faktiskt inskränker strejkrätten och fredsplikten och ändrar den på olika sätt?
3: Det är svårt att uttala sig om det när man inte vet hur sånt ja. förslag skulle se ut. Liksom. Men spekulera men, lite. Men, worst case scenario. Men det som är, tycker jag är en viktig ingång det är väl att den svenska modellen fungerar. Vi har ju jättefå strejkdagar. Facken tar ansvar för när man vidtar stridsåtgärder. Det finns liksom inget syfte som vi var inne på tidigare att ändra lagen utifrån den här speciella situationen. Det är väl det man måste komma ihåg. Och därmed ändrar man oavsett kanske hur så kommer det att påverka Eh, vår modell som vi har idag och mm. på något sätt rubba maktbalansen som finns liksom och partsautonomin. Så att eh, det, ja, det är min inställning, jag vet inte. <laughs>
0: alltså, alltså grunden i hela den svenska modellen då, det är ju ändå föreningsfriheten. Alltså rätten att, att bilda fackföreningar. Och, och eh, Trots att, att vi har, att det bygger på frihet så har det ju ändå lyckats Man har lyckats lösa detta och, genom att uh, träffa överenskommelser mellan parterna och me mellan ömsesidor så att, så att det fungerar. Men det är ju inte så att det står i lagen att de som jobbar där ska vara medlemmar där och de som jobbar där ska vara medlemmar där. Men det är ju det vi riskerar att få genom sådana saker och då är det slut med den svenska modellen. Mm. Då, då har vi en korporativistisk ordning. Där, där fackförean blir en del av statsmakten och så pekar man ut liksom, på det här området så är det ni som ska styra genom lagstiftning. och det är ju, och, alltså, Om det är så att man eh, vill man ha en, en modell som bygger på frihet då måste man också tolerera avvikelser. Alla kan inte rätta in sig i ledet för, för om, om det är några som ställer sig utanför så kan man inte förbjuda dem. För att då faller hela idén. Men däremot så måste man ju Hoppas på att, att, att man inte ställer sig vid sidan av utan att man är liksom solidarisk med varandra. Då. För, för, för en annan sån här fråga som man ska om det är: det bra att det finns konkurrens mellan fackföreningar. Och det, det, det kan man ju svara olika på. Det ena är ju att är det alltså är en sorts marknadsekonomisk mening, som menar att då är det inte bra. Men, men konkurrens i någon sorts demokratisk, facklig mening, ja naturligtvis. Då är det ju föreningsfrihet vi pratar om och den är ju ens, essentiell. Så i den meningen så måste det finnas rätt för individer att ansluta sig till olika fackliga organisationer. Men samtidigt så är ju själva grunden i den fackliga rörelsen, det är ju att eh, enad vi står och åsandrar vi faller alltså det fackliga löftet. Det är ju med att <hör> eftersom vi har en, liksom, en tänkt gemensam motståndare, om vi då splittrar oss då kommer vi inte uppnå det vi vill. Så i den meningen så, 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 så stärks ju arbetstagarnas positioner om de är solidariska mot varandra och agerar samfatt mot arbetsgivaren. Naturligtvis. Men vi kan inte lagreglera fram solidaritet.
1: Du betonar väldigt mycket föreningsfriheten här. Själva maktbalansen, att det här vapnet, strejkvapnet som facket har som mer är ett hot än vad man de facto använder det till. Men du, det är inte lika viktigt tycker du som den här föreningsfrihetsdelen eller
0: Jo, men alltså det är ju, alltså, vi börjar ju i föreningsfriheten. Mm. Alltså om, om vi tänker oss hur regleringen är, är konstruerad i Sverige, då, så har vi den mest grundläggande regleringen vi har i NBL. Det är då rätten att vara fackligt ansluten utan att bli utsatt för, för sanktioner att Sen har vi förhandlingsrätten. Alltså när man har bildat en organisation som har förhandlingsrätt, och eh, tanken är då att den ska man använda för att sluta kollektivavtal. Och kan man inte komma överens genom att utöva förhandlingsrätten då kan man varsla om stridsuppgärde. Så att den, den kopplingen alltså, Så att eh, båda de här komponenterna är ju, är ju essentiella. Alltså strejkrätten, en del säger ju att ett, en, en, ett land som saknar strejkrätt det är ju inte en demokrati. Det är så fundamentalt mm. betraktat man det. Alltså. Men det är ju ändå, föreningsrätten är ändå grunden för att kunna utöva strejkrätten. Förutsätta varandra. Ja, precis. Mm.
2: För då, om man tar, det finns en del branscher och sektorer där man ofta inte får strejka för det är samhällsfarligt. Um, kan ni, hur <kör> Nej, det, finns inga, såna, det finns inga
0: såna regler. Nej. Utan det är avtal. Det är, ju avtal. Det. Det är ju kollektivavtal som styr det. Mm. Parterna själva slutit såna avtal. Mm. Så att, uh, i den meningen så bygger hela alltså, den politiska demokratin att man inte kan angripa den genom strejker, det bygger egentligen inte på kollektivavtal. Mm. Det är, det är lite absurt men så är det faktiskt.
1: Man har ju lite bilden som utomstående att, att de här, eh, när det blir samhällsfarliga konflikter så är det väldigt mycket inom vården och det, mm. sjuksköterskor och så vidare. Men det finns också sådana avtal på privat sektor också utanför och hälso- och sjukvården och det som är väldigt så kallat handlar om liv och död. Mm. Vad kan det tänkas vara? Bara så att vi fattar det här med vad man kan ha privata avtal om samhällsfarliga konflikter.
0: Ja, det skulle väl vara om det hotar essentiella näringar typ hamnar och sådana här saker då.
1: Men det gäller inte just containerhamnen i Göteborg då. Det, ja, men det, finns, inte
3: det, inte sån, det finns inte någon
0: sån, finns ju inte någon sån reglering. Det finns inget sånt
3: kollektivavtal som Nej. träffar den situationen inom att de inte har avtal. För det är Nej. parterna själva som kommer ja. överens om vad en samhällsfarlig konflikt och reglerar det i avtalet och så mm. finns det ju nu kan jag inte göra exakt det, men nämnder och så som mm. bedömer, är det här en samhällsfarlig som en själva har satt upp regelverket för det, så att säga. Mm. Och eh, det kan ju vara situationer där man gör ett varsel och där motsidan in, invänder att skulle det här lösas ut så kan det bli en samhällsfarlig eh, konflikt och så tittar man på det och gör en bedömning. Men här eh, tänker jag att här finns inte nej. något sånt nej. avtal som... som nej,
0: nej det, det har ju förekommit i debatten att någon har föreslagit att man ska låta de här reglerna om samhällsvariga konflikter ska omfatta då privata sektorn. Men det innebär, den personen måste ju mena att man ska föreslå att vi ska lagstifta om att ett visst kollektivavtal ska vara tillämpligt. Och det är ingen bra ordning. Då får man ju lagstifta om samhällsvariga konflikter då. Det är ju i så fall en, en lämpligare lösning.
1: I den här debatten har vi ju kommit och uh, sett ett antal olika förslag som folk har på hur man skulle kunna lösa den här konflikten i, i Göteborgs hamn uh, utan att det kanske påverkar hela arbetsmarknaden. Och, och uh, det som lagstiftning uh, som finns i utredningen och, och det har vi redan diskuterat, men uh, det finns ju andra förslag som har varit uppe i debatten.
2: Ja, vi har ju berört det lite grann där, men du Mats har ju du sa ju att unika situationer kräver unika lösningar eh, här om veckan. Och eh, då undrar jag, vad, har du någon sån unik lösning som man skulle kunna?
0: Ja visst, det är ju väldigt enkelt. Ja. Det, det, är, det finns två enkla lösningar egentligen. Och det ena är ju att, att de enas, de här tre parterna, för det är faktiskt tre eller fyra om man så vill, parter. Alltså arbetsgivarorganisationen, arbetsgivaren, transport och fyra. Uh, att uh, inse att det här är en, en, en väldigt unik situation, men löst den då. Lös den då. Mm. Sträva inte efter att du ska införa lagstiftning som hotar hela den svenska modellen, utan lösa den här konflikten. Mm. Och kryp det korset och ge upp prestigen. Och uh, låt också då alltså hamnarbetarförbundet, problemet uh, som, som det lyfts fram då, det är, att det är lite otydligt vad det är de vill. Men, men alltså låt dem då presentera vad de, vad de vill och uh, att det, om det då är förslag som är tänkbart att gå igenom, att alltså man kompromissar fram till någonting sånt, för då får vi också se om handarbetarförbundet menar allvar med att de faktiskt vill underkasta sig för rättsplikt. Det, det hävdar ju arbetsgivarsidan nu <coughs> att det vill de ju inte egentligen. Utan de bara håller på, och reser nya krav och ställer, och ställer äh, äh, krav på regleringar som är otänkbara och som, och som är svåra att förstå.
1: Så man ska låsa in dem i ett rum och så får de inte komma ut ja, från de överens? Ja, precis. Det, mm. visst.
0: Och då, då, mm. det går ju att lösa. Mm. 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 Så, så kasta prestigien från, från arbetsgivarsidan och från, från <coughs> transportsidan. För det, det ser jag i den här medlingsrapporten. Det är ju ett par saker där som framgår. Nämligen att, att eh, Sveriges Hamnar har sagt att vi kan aldrig sluta kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Och Transport har sagt att vi går aldrig med på ett trepartsavtal. Mm. Nej, men det, då, då, då vet du ju mm. Varför det inte funkar? Mm. De vägar ju göra detta. Men alltså en lösning måste ju ha med dessa tre parter. Alltså det andra alternativet det är ju då det är ju att, att APM då, de lämnar arbetsgivarorganisationen och så slutar de avtal med Handarbeteförbundet. Just det. Men de måste lämna
1: för att kunna göra ett sånt lokalt avtal? Ja, de
0: är fortfarande bundna av det avtal som deras organisation har slutit så länge det avtalet gäller och, och, och det som en del av framhållit här är ju att förra våren så gick kollektivavtalet ut alltså när konflikten var som värst då löpte kollektivavtalet ut och då fanns ju den möjligheten men den, den konflikten vill naturligtvis inte arbetsgivarna i Sverige ta för att det, det är ju inte bara en konflikt mot transport utan det är mot hela arbetsgivarkollektivet också och, och, och alltså strukturen mot svenska mm. arbetsmarknaden så det kan aldrig i för sig förstå att man inte mm, mm. tar en konflikten Men det hade varit möjligt.
2: Mm. Men skulle man kunna ha två separata avtal? Är det en möjlig ordning? Ja,
0: det ja. går. Mm. Alltså det har vi på andra sektorer. Alltså bara partner kommer överens. Mm. För det är inte så att det framställs ju på ett sätt som att man kan inte ha flera kollektivavtal alltså på samma sätt som, som att flera olika människor kan gå in och handla i en affär och ha, att det, om man handlar olika saker och olika priser och sånt. Så kan man väl ha flera olika kollektivavtal i och för sig på en arbetsplats för samma kategori av arbetstagare. Mm. Det är bara att det är lite stökigt för arbetsgivaren att hålla reda på det. Men det är ju inte omöjligt.
1: Men då måste fyra något transport och kunna prata med varandra också. Ja, om det. <laughs> och transport ska ju då, om man tänker utifrån
3: principen först träffade avtal, så ska ju då transport inte kräva skadestånd för att arbetsgivaren då tillämpar avtalet med, med hamnfyran. Så är det ju också. Men, men som du
1: säger att det förekommer ju flera avtal på andra områden.
3: Så att det går
2: ju.
1: Men om vi tänker att vi stänger in dem i det här rummet och då är det trepartsavtal, två separata avtal eller kanske ett hängavtal vilket är mest sannolikt, möjligt, görligt?
0: Alltså ett hängavtal är ju, är ju knappast en lösning då. För ett hängavtal innebär ju att i princip så innebär det ju att, att hamnarvittarna får inte få fredsplikt. För alla de villkor som finns i avtalet, de tillämpas ju på deras medlemmar idag. Så att de får ju inte någon framtrittad position. De får lite medbestämmande rättigheter, rätt till betalda fackliga förtronman. Det, det är vad de får. Men de får inget inflytande Nej. över avtalets innehåll. Och det är ju det som, som är... Det, är det som transport upplycker.
3: som förhandlar fram villkoren. Ja. Och sen så det man säger hänger ja. handfyran på det avtalet. Ja. Alltså, alltså deras kollektivavtal innehåller de villkor som finns i transportavtal.
1: Ja. Mm. Så det får flytta egentligen inga... Nej.
3: Nej, det var som du sa, det är inflytande ja. och facklig tid.
2: Ja. Just det. Och på, i uppdraggranskning då så var en av medlarna som ställde upp på intervju. Han hade en <skratt> egen lösning som var att hamnfyran går upp i transport och eh, blir då det största förbundet på arbetsplatsen. Hur tänker ni kring den lösningen?
0: Jag tänker att han trodde nog inte att kameran var på då. <skratt> <Okay>. <skratt> alltså det, är så, det är inte så bra att en, en medlare kommer med ett sådant förslag som går ut på att, att, att den ena parten i konflikten ska upplösas. Det, det tycker jag inte är särskilt tilltalande. Mm. Och dessutom så är ju, båda medlemmarna är ju gamla LO-personer mm. som, som kommer därifrån. Och då, det ökar inte förutsättningarna för att man ska få en lösning. Så,
1: så det är ingen lösning som ligger närmast till hands. Ehm, förr i tiden fanns det stopplag som, som riksdagen kunde införa mm. i enskilda situationer.
0: Ja, det, det blev ju saker då utsatta för 1971, var det mm. Det är senaste gången. Ja. Jo, men vad är det de ska stoppa? De är ju inte utan några stridsåtgärder. Han har ju mm. inga för närvarande. Så att det, det är också ett, ett konstigt förslag. Mm. För, för när man har gjort detta tio år, det är det sådana här omfattande pågående konflikter som inte hittar någon lösning. Men det kan vara tiotusentals människor som är ute i sträkare och som får välja konsekvenser för samhället. Då har man insett att då behöver vi gå in och göra någonting. Alltså stopp lagstiftning. Mm. Men i det här fallet så är det... det, är inget. Nej, det nej, Det finns ingen konflikt att Det finns att att ingenting stoppa. att stoppa. Nej. nej. Mm.
1: Uh, ja men uh, andra konkreta och kloka idéer som man skulle kunna tänka sig i det här. Mer av den här samordningen och gulliga samverkan vi har mellan alla akademiker och förbund.
3: Nej, men det var väl det som du var inne på tidigare. Att det, det krävs väl att de, de inblandade parterna försöker mm. hitta en lösning här.
0: Ja, vi kan ja. inte tvinga alla att dansa efter samma pipa. Mm. Alltså är det så att de, att de vägrar underkastar sig detta då, så, då, då får vi hitta en mm. annan lösning då.
3: Men sen tycker jag också det är viktigt, det som du var inne på tidigare, att eh, enade så är vi starka ifrån att arbetsgivaren att man också tänker i de solidariska termerna mm. i den här situationen det är ju istället för att söndra för då blir vi ju svagare. Det är ju hela tanken liksom, mm. att man har med sig den i det här också.
2: Mm. Just det. Och vi skickar också ut frågan här till våra lyssnare som, hur tycker ni att konflikten ska lösas? Så vi hoppas vi får bra idéer därifrån. Mm. Ehm, och men så här,
1: vi ska börja avrunda nu, men vad borde hända nu? Vem ska göra vad? Och då tänkte jag först, men vad är rekommendationen till regeringen just nu? De har tillsatt en utredning, de har rullat igång en boll, vad borde de göra?
0: Jag borde lägga ner
1: Inga tilläggsdirektiv eller någonting sånt utan lägg ner Eh, Okej, okay, vad borde APM Tormners göra? Ja, de ska gå in i det där berömda rummet. Mm.
0: Ja, det får ju bli rekommendationer mm. till, till mm. resten av partnerna.
1: Ja, och det ja. gäller också att transport då.
0: Ja, och arbetsgivagens
1: Och svenska hamnar då, ja. och, svenska hamnar då. Ja.
2: och vi andra då, som står utanför direkta konflikten. Så vi gör den här podden bland annat. Men det är det mer sätt att vi kan påverka på...
1: Vi som gillar den svenska ja. pratsmodellen och som inte egentligen har någonting med en containerhamn i Göteborg
0: att göra. Ja, då, då ska man nog göra som, som du var inne på förut. Vi, vi ska ju försöka hitta en, en lösning som inte hotar den svenska modellen. För det är ju den alla säger mm. sig vilja värna. Och och vi in med lagstidsåtgärder om att förbjuda exempelvis då, att, att vita stridsåtgärder för att få ett, ett andra mm. avtal. Då, då, är, då, då har vi inte kvar den svenska modellen. Så så och då måste istället då fokus ligga på att lösa den här konflikten. Mm. Mm.
1: Mm. Är det någonting stort och viktigt vi har glömt att prata om?
0: här? Nej, jag tror nu att vi har arbetat av det mesta. Men, men det är också viktigt då, att, att poängtera att alltså, grunden i hela svenska modellen är trots allt föreningsfriheten. Att det inte är pådjulat uppifrån lagstiftaren vilka organisationer vi ska vara medlemmar i. Utan det finns en frihet där. Sen har vi haft turen och skickligheten genom alla år. Att ändå lyckats komma överens på nästan alla områden ständigt. Och eh, vi har en fungerande modell. <coughs> det är, Sveriges ekonomi fungerar på grund av detta. Vi har väldigt få strejkdagar internationellt sett. Så att det är en väldigt väl fungerande mm. modell. Och, och eh, vi ska inte riskera den genom att då lagstifta på ett sätt då som, som riskerar att vi undergräver.
3: Och jag kan bara instämma det. Jag har ingen annan uppfattning. Att, att eh, ändra lagstiftningen här för den här uppkomna situationen tror jag inte gör är rätt väg att gå. Utan att det är någon form av lösning som en måste komma och hitta. Mm.
1: Mm. Det stängda rummet. Med det säger vi tack till dig Mats och tack till dig Ulrika.
2: Mm, det var allt från oss, Samhällsvetarpodden den här veckan. Eh, vi kör varannan vecka, så om två veckor är det dags igen. Vi fångar upp samhällsbritiska frågor med en facklig twist. Eh, du får gärna gå in och prenumerera.
1: Ja, Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Mm.